0: Hey, salam alaykoum, bienvenue sur le Miracle Fajal Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà, inchallah. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur, leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima. J'ai écrit le livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma Oumi, ma maman, et surtout sa magnifique mort, Bir Et qu'Allah nous accorde à nous aussi une belle fin et nous réunisse tous au paradis. Euh, via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à part, ça, ceux qui se lèvent pour le fajr. Mets-toi à l'aise et bonne écoute! Alors dans cet épisode de podcast, eh bien, je ne suis pas seule parce que euh, je reçois cam make-up. Alors. Peut-être certaines personnes vont tout de suite voir de qui je parle, <rire> d'autres personnes euh, vont peut-être la découvrir à travers cet épisode, mais je fais juste une petite introduction, Donc c'est un épisode que j'ai fait il y a plusieurs semaines, donc aujourd'hui je, je, je l'ai réécouté, réécouté hier, euh, et aujourd'hui je vous fais une petite intro pour vous, pour vous présenter l'épisode et surtout pour vous dire, euh, franchement c'est un épisode que j'ai beaucoup beaucoup aimé, euh, parce que Cam c'est une personne qui est vraiment euh, très authentique, très douce, bienveillante, très généreuse. <rire> elle, elle a vraiment, elle a, On a passé un moment très riche, très beau, très intense. Et puis surtout, j'avais envie de vous partager avec vous euh, une petite anecdote, quelque chose qu'elle m'a confié en off. Euh, en fait, bon, il faut savoir que moi, chacun d'invité, <rire> avant de commencer, avant de mettre l'enregistrement, euh, avant de commencer à enregistrer et commencer à papoter et que, enfin voilà, comme ça, vous découvrez l'épisode. Eh bien, euh, on parle un bon moment en off, c'est-à-dire que euh, voilà, on, voilà, on papote, on papote, euh, on papote, on papote bien comme il faut, on papote même beaucoup. Euh, moi, je suis très curieuse, je pose plein de questions, on passe un super moment. Et souvent, ça m'arrive de regretter de ne pas avoir enregistré cette partie-là parce que il y a quand même des pépites qui sortent. Et, euh, et en tout cas, il y en a eu avec Cam, ce euh, là Et j'ai eu envie de vous partager une chose qu'elle m'a dite parce que oh, vraiment, c'est cet épisode est vraiment incroyable parce que. Euh, parce qu'en fait, on voit euh, l'amour d'Allah, subhanahu wa qu'il a pour elle. Moi, c'est ça que je vois. Franchement, c'est ça que je vois. C'est-à-dire que, euh, vous savez, parfois, on est éprouvé et on voit l'apparent. L'apparent, c'est l'épreuve, c'est la difficulté, c'est le chagrin, c'est le deuil. C'est euh, vraiment, c'est la douleur. Et je sais, hein, je suis passée par là. Mais, en réalité, le croyant, le croyant il a, cette ce, ce truc incroyable de voir au-delà euh, de ce qui est apparent et de voir les choses avec, euh, avec un cœur plein d'amour pour Allah et donc il voit les choses de manière totalement différente on a tendance en fait à voir le, 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 comment dire, à voir le mal et à se dire ah bah c'est un mal alors qu'en fait parfois c'est un bien et ça c'est vraiment la grosse leçon qu'on voit avec, euh, avec, dans, dans l'histoire de Cam c'est combien est-ce que finalement dans son épreuve dans son épreuve terrible, son épreuve très douloureuse euh, de maman euh, vous allez découvrir dans cet épisode et eh bien finalement se cacher un bien se cacher une sagesse, se cacher une rahma d'Allah, se cacher l'amour d'Allah pour elle et c'est magnifique et je vais vous partager ce qu'elle m'a confié parce que pour moi c'est un peu le point de départ et c'est même elle qui me l'a dit, euh, c'est vraiment dommage que j'ai pas commencé à enregistrer à ce moment là parce que j'aurais aimé que vous, que vous l'entendiez, elle, le dire parce que c'était sublime. À l'époque, euh, donc vous, vous allez découvrir donc Cam est, est, est YouTubeuse, influenceuse et, et elle a plein d'autres casquettes. Mais euh, donc à l'époque, euh, elle était donc YouTubeuse, euh, elle était euh, voilà YouTubeuse beauté, puis elle racontait ses, ses anecdotes de Sephora, etc. Et donc elle créait du contenu autour de ça. Et elle me confiait qu'il y a un moment donné où elle a eu comme un petit, comme un petit, comment dire, petite réflexion juste entre elle et Allah. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elle a eu en une espèce d'introspection dans l'intimité, où elle s'est dit, bon, je fais, je fais tout ça, mais finalement, quel sens ça Qu'est-ce que je fais pour Allah En fait, Spanah, là, oh, ça me touche trop, enfin vraiment, je trouve ça tellement beau, parce qu'elle a eu cette remise en question de se dire, mais, mais qu'est-ce que je fais pour Allah Ok, je fais ça et tout, mais... Qu'est-ce que je fais pour lui Est-ce que ça a du sens Est-ce que et en fait, elle avait et c'est ça qui est magnifique, c'est pour ça que je vous dis faites juste un petit pas vers Allah et Allah il se rapproche de vous encore plus. Et parfois ce petit pas, c'est juste cette intention. Elle, elle c'est ce moment-là, elle a eu un moment de, de sincérité, de de, de de elle qui qui voilà, qui se qui se comment dire, qui recherche finalement l'amour d'Allah et qui se dit "Ah mais moi je veux faire quelque chose pour Allah. Je veux être aimé d'Allah, je veux satisfaire Allah, je veux faire quelque chose pour lui." Et donc elle a eu cette intention là, juste elle a eu cette intention sincère et ce qu'elle m'a confié qui est incroyable c'est que printemps-là, juste après ça, les événements se sont enchaînés, à la fois son épreuve et à la fois ce que vous allez découvrir donc, dans cet épisode c'est comment cette épreuve finalement l'a rapprochée d'Allah Ta'ala et lui a ouvert des portes incroyables incroyable, c'est-à-dire que ça va être la cause, donc là en fait on est dans la thématique du voile, la, la semaine dernière on a parlé, je vous ai confié ma story time sur le hijab, et je voulais aujourd'hui en fait euh, voilà, vous partager cette cette, cette magnifique histoire de cam son histoire avec le hijab, comment finalement de son épreuve est né finalement ce sursaut, ce déclic, cette volonté de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de viser le paradis pour retrouver son, son, son bébé. Mais j'en dis pas plus, là je suis déjà trop en train de, de trop spoiler. Et subhanallah, ce là comment est-ce que cette vo ce, ce, ce pas qu'elle fait vers Allah, le fait de décider de porter le voile, au lieu de lui fermer des portes, parce qu'on rappelle, elle est youtubeuse, elle est influenceuse, etc., et bien finalement, ça va lui en ouvrir euh, énormément. Alors qu'elle, elle était prête à tout abandonner pour Allah. Vraiment, c'est un bel épisode, très riche, plein d'émotions, euh, à écouter avec un. Avec un avec un cœur ouvert, avec un cœur <rire> accueillant. Et, euh, et voilà, j'en dis pas plus, j'arrête de spoiler. <rire> et bonne écoute, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. <rire> aujourd'hui je suis très heureuse parce que j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Cam Cam Makeup pour celles qui connaissent sur les réseaux sociaux et euh, on va discuter un petit peu de, de pas mal de sujets est-ce que Cam tu voudrais tout d'abord te présenter parce qu'en fait tu as plein de casquettes machin de l'art, créatrice de contenu influenceuse, maman épouse <rire> etc tout plein de casquettes tout plein de casquettes est-ce que tu tu voudrais te présenter pour celles qui te connaissent pas je pense qu'il y a une bonne partie de ma communauté euh, qui, qui, qui te connaît euh, probablement comme moi euh, qui ai entendu parler un petit peu de, de ton histoire. Mais est-ce que tu voudrais présenter pour les autres
1: Bien sûr. Salam alaikum tout le monde. Bien bonjour. Alors moi, c'est Cam. Euh, et bien sûr, mon prénom, c'est Camilia, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Euh, moi, il faut savoir que je suis arrivée sur les réseaux sociaux au premier confinement. Avant, j'étais 22 chez Sephora. Et euh, en, à côté, j'avais mes études. Et euh, du coup, bah, voilà, je me suis lancée sur les réseaux parce que je m'ennuyais chez moi. Tous les Sephora étaient fermés à l'époque. Et donc, du coup, bah, on était payés à rien faire. Et moi, je m'ennuyais tellement que j'ai dit « Allez, je vais me lancer sur TikTok. » Et bam, ça a explosé avec les anecdotes vendeuses. Et après, je suis partie sur YouTube. Et donc, du coup, bah, j'ai commencé avec des anecdotes vendeuses, story time, parce que les gens adoraient savoir ce qui se passait en magasin. Et donc, j'ai raconté tout ce que j'ai vécu en magasin pendant des années chez Sephora, euh, après, je me suis retournée aussi vers les vidéos paranormales parce que j'ai vu aussi que mes abonnés adoraient ça. Moi aussi, j'adore ça, etc., etc. Et puis voilà, aussi le make-up. Je suis une passionnée de make-up. Du coup, je fais également du make-up. Je fais un peu de tout, voilà. <rire> Mais je ne savais pas que tu
0: avais commencé pendant le confinement. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai que là, ça fait comme un, un petit moment maintenant. Mais euh, moi, je t'ai connu du coup, comme je te disais en off, je t'ai connu euh, via les anecdotes, euh, les anecdotes de vendeuses de Sephora qui me faisaient trop rigoler. Parce que euh, je me rappelle, je cuisinais et je mettais les vidéos YouTube et tu m'étais juste recommandée par, euh, par l'algorithme. Et euh, je, me, je regardais tes vidéos, je regardais tes vidéos. Ça me faisait rigoler. Et là, ce qui est marrant, c'est que je ne savais pas que tu étais musulmane, je ne savais même pas que tu étais arabe. Et, et un jour, comme ça, tout d'un coup, euh, je vois une nouvelle vidéo de toi. Et là, je suis, subhanallah, je suis, je suis choquée. Euh, je vois, je crois que le titre de la vidéo, c'est « Comment j'ai porté euh, Pourquoi j'ai porté le voile ?» Il me semble que c'est le, le titre. Et, subhanallah, ça, ce qui m'avait euh, 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 trop touchée, c'est que je me suis dit « Attends, attends, en fait, elle est, elle est musulmane, subhanallah, elle a décidé de porter le voile. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé J'ai regardé ta vidéo et j'ai été... Euh, profondément bouleversée je pense que c'était une période où je, je crois que j'étais enceinte pendant cette c'était quand cet tu te souviens quand tu l'avais euh, quand
1: elle a été publiée la vidéo alors moi j'ai publié deux vidéos j'ai publié une vidéo qui s'appelle j'ai décidé de porter le foulard et ou alors le voile et une vidéo voilà pourquoi j'ai porté ah. le voile toi c'est la, de laquelle tu parles euh, je me rappelle plus <rire> Une vidéo, j'annonce que ça y est, je me couvre, mais je dis pas pourquoi. D'ailleurs, mon il l'a pris cher, on en parlera. Et dans l'autre vidéo, bah, je dis pourquoi finalement je me couvre. D'accord.
0: Non, non la... je pense que c'était la deuxième. En tout cas, c'est la deuxième qui m'a vraiment marquée, tu vois. Ouais, ouais. Et subhanallah, j'ai découvert ton histoire et euh, ça m'a ça vraiment, vraiment touchée parce que en, en tant que maman, euh, je pense que toutes les mamans qui m'écoutent là vont, vont, vont savoir, on, la, la, je pense qu'une des épreuves les plus douloureuses, c'est euh, de perdre son bébé. Vraiment, parce que enfin, voilà, tu, tu portes la vie, vraiment quand, tu, quand tu, tu tombes enceinte, quand tu vois ce que c'est d'avoir un, un bébé dans ton petit ventre, et que tu le sens bouger, et que tu vis tous ces merveilleux moments, la peur que tu as en fait, c'est celle-là. Et, euh, et subhanallah, est-ce que tu peux nous raconter nous partager un petit peu donc, cette épreuve-là. Et surtout, et c'est ce qui est le plus, le plus bouleversant, parce que dans la vie, on a des épreuves, on, on a des épreuves, mais subhanallah, ce qui est marquant, c'est ce, ce qui a été assez incroyable dans ton histoire, c'est que toi, cette épreuve-là, elle a, elle a eu un impact très important dans ta vie et elle rapproché subhanahu wa t'a rapproché d'Allah, cette, 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 cette épreuve-là. Euh, tu vois, parfois, dans l'épreuve, on peut se replier sur soi, on peut s'éloigner d'Allah, peut, ça peut être très dur, ça peut être douloureux, bon, c'est douloureux l'épreuve, mais dans cette douleur-là, on réagit pas tous de la même manière. Et et Allah, subhanahu wa toi, dans cette épreuve-là, il t'a rapproché de lui et dans cette épreuve-là, euh, ça a eu un impact, ça a, eu, ça a créé des déclics, etc. Et... Euh, et euh, voilà, ce que tu voudrais partager euh, avec nous.
1: Alors, moi, j'ai appris. Euh, donc, c'était la première fois que je tombais enceinte. On était très contents avec mon mari. Euh, je vais à l'échographie euh, des trois mois, mais sans, sans un gramme euh, de, 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 de peur, d'angoisse. Pas du tout. J'y vais tellement sereinement. Euh, et en fait, on m'annonce euh, que, que mon bébé a un souci, Tiens un souci. J'ai pas assez de liquide amniotique, ce n'est pas normal. Bon, euh, bien évidemment, avec mon mari, quand on sort euh, de ce premier rendez-vous, on est un petit peu troublé, un petit peu angoissé. Mais ça va, parce qu'on se dit que ça va aller, tu vois, au pire. Je ne sais pas, il m'injecte… Je ne sais pas, moi, je ne connaissais du pas. Du liquide. Ça. Il m'injecte du liquide, je mange un truc, ça fait du liquide. Enfin, mmh. je ne connaissais pas, tu vois et en fait, euh, bah, plus le temps passe et plus je suis euh, donc je suis appelée à l'hôpital pour refaire des examens. Après, ils perdent mes examens, donc je reviens à l'hôpital, refaire les mêmes examens. Donc, c'était tout un truc. Et finalement, c'est après seulement un mois et demi, donc j'étais à quatre mois et demi, qu'on m'annonce ce qu'a mon bébé. Et mon bébé a le syndrome de Potter. C'est euh, un syndrome qui arrive à 1% de la population, même un peu moins. Et en fait, c'est euh, absence totale ou partielle de rein. Euh, partielle dans le sens où euh, il n'a pas un rein. C'est qu'il a un rein, mais qui n'est euh, pas du tout au bon endroit. Donc, quoi qu'il arrive, euh, le, le bébé a 0% de chance de survie. Je peux te dire que euh, quand... Bah déjà, quand on a appris cette nouvelle-là, euh, mon mari, il est tombé dans les pommes directes. Euh, il a pas... Moi, je, 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 suis, euh, je me suis effondrée quand j'ai entendu euh, la gynécologue qui nous a dit ça. Je me suis effondrée en pleurs et mon mari, il est tombé par terre complètement. Euh... Ils m'ont tout de suite dit, bon, bah, étant donné qu'il y a 0% de chances de survie, bah, c'est mieux d'arrêter la grossesse, madame, vaut mieux mettre un terme à cette, à cette grossesse. Qu'est-ce que vous en pensez Attends, euh, moi, c'était hyper agressif pour moi. Genre là, la décision de tuer mon bébé est revenue à mes épaules, en fait. Mais jamais de la vie, je prendrais cette... Enfin, je n'ai pas le courage de te dire, oui, OK, c'est bon, on arrête la grossesse. Je n'ai pas le courage, j'ai... Impossible je, en plus, je suis croyante. Euh, moi, je me dis que c'est Dieu qui décidera. Je ne veux pas prendre cette décision. Je veux la laisser à Allah, à Dieu, tu vois. Et donc, j'ai dit non, je le garde. Je le garde. Et, et pourtant, ils ont un petit peu incité en disant non, non, mais vraiment, il y a 0% chance de survie. Il n'y a pas de et si, euh, on ne sait pas, il y a une erreur. Non, non, ils m'ont dit, j'ai dit écoutez, moi, je veux le garder. Et, euh, et mon mari, euh, il m'a dit « Moi, n'importe quelle décision que tu prendras, je serai OK avec toi parce que c'est toi qui porte donc, euh, donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Et donc, je l'ai gardé. Et, euh, et j'ai passé euh, bah, jusqu'à la fin de ma grossesse. Il me semble que j'ai accouché à huit mois. Huit mois de grossesse, euh, j'ai chaque jour, une épreuve. Franchement, j'en rigole aujourd'hui. Je me dis, j'ai tellement été forte. Il faut savoir que je suis une personne hyper impatiente. Vraiment. Mais moi, et, et, et c'est une catastrophe dans ma vie, l'impatience. Donc, du coup, avec ces épreuves-là, je suis beaucoup plus patiente. Ça, c'est Mais euh, chaque jour que je me lève, je sens de plus en plus mon bébé. Il y a la relation, toi-même, tu sais, tes mamans mm -hmm. et pour toutes les femmes qui m'écoutent savent, euh, qui ont enfanté, savent de quoi je parle. Euh, chaque jour, la grossesse euh, s'amplifie, bah, le bébé grossit, on, sent, on le sent beaucoup plus. La relation avec ton bébé s'intensifie beaucoup plus. Sauf que moi, en fait, plus le temps passe, plus je m'attache à mon bébé et plus je sais qu'on se rapproche de la fin, mmh. tu vois. Donc, c'est trop dur de... de... Bah, de, de, de faire la part des choses des deux. tu vois En même temps, j'aime de plus en plus mon bébé, mais en même temps, je sais que la déchirure mm -hmm. se rend plus forte du coup.
0: Ouais, c'est pas mal. Trop, euh, c'est. Petit cœur de maman, là, qui se sert, parce que c'est clair que tu as été hyper courageuse, parce que c'est vrai que tu l'as su super tôt. Tu l'as ouais. su à 4 mois et demi. Euh, ça veut dire que pendant chaque, enfin chaque ton ventre qui grossit, ton le bébé qui bouge tout le sang et tu te dis, euh, tu dis bah en fait non on... c'est normalement tu as de plus en plus hâte de rencontrer ton bébé et tout ça et là ça fait peur parce que tu te dis euh, qu'est-ce qui va se passer après enfin comment, comment ça va se passer le,
1: la séparation et tout. Moi je voulais arrêter le temps. Je voulais arrêter le temps. Plus, euh, le, plus les jours passaient, plus j'étais angoissée parce que je savais que j'allais me rapprocher de cette date fatidique mm -hmm. qui est la date du terme. Et en plus, le pire, c'est que euh, bah, tu sais, bah, tu es suivie en fait hein, parce que tu es une femme enceinte. Donc, tu es suivie. Il faut savoir si mm -hmm. le bébé est toujours vivant. Donc, tous les mois, j'avais des échographies. Tous les mm -hmm. mois, je rencontrais mon bébé. Euh, C'était hyper dur et euh, parce que... Les, les, Maintenant, j'ai eu un deuxième fils, donc je on est tellement contente pendant les échographies, tu vois. mais mm -hmm. moi, c'est une angoisse. Je me suis dit, je vais le voir. Donc, je vais sortir de ce rendez-vous-là, mais déchirement total. Mm -hmm. Sans parler que bah, ta famille, les gens qui te croisent dans la rue, ah, mais t'es enceinte, mais félicitations, mais je savais pas. Wow, ouais. Toi, oh, tu viens de sortir d'un rendez-vous, tu viens de voir ton bébé et tu sais très bien qu'il va mourir. Je ne raconte même pas. <rire> vraiment, je ne raconte même pas dans l'état. En fait, subhanallah, heureusement, heureusement que j'ai la foi. Mais vraiment, Alhamdulillah, heureusement, Dieu est dans ma vie. Ça m'a ça sauvée. Ça m'a sauvée. Et encore plus après. Parce qu'il faut savoir que pendant la grossesse, je ne pensais pas du tout mettre le voile. Hein. Pas du tout. C'est arrivé du jour au lendemain. Du jour au lendemain. C'est-à-dire que... Euh, bah après, je ne sais pas si tu veux que j'en vienne tout de suite. Oui. C'est bon. Ok. Alors, il faut savoir que du coup, bah, les jours sont passés. mon ventre grossissait. Euh, du coup, bah, c'était très difficile de le cacher quand je sortais dans la rue. Il euh, y a plein de pépites qui me reconnaissaient qui euh, bah, les pauvres, elles n'étaient pas au courant. Donc forcément, quand tu vois quelqu'un qui est enceinte, bah, tu es content pour lui, tu vois. Sauf que tu ne sais pas ce qui se cache derrière. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet très... Euh, et touchy, mais euh, oui, les jours sont passés et euh, ce jour fatidique de l'accouchement qui m'angoissait, j'en faisais des cauchemars tout le temps, tout le temps, est arrivé, j'ai les contractions, ça faisait 24 heures que j'avais des contractions et je voulais toujours pas me rendre à l'hôpital parce que je savais très bien ce qui se passait au fond mmh. de moi. Et, et mon mari m'a dit, mais écoute, là, ça fait 24 heures que tu hurles, clairement, dans la maison, donc faudrait peut-être qu'on s'y rende et tout. J'ai dit, non, je ne veux pas. Et il m'a dit, quand je reviens, euh, là, il, il sortait, quand je reviens, si tu es toujours dans cet état, je t'emmène de force. Donc, euh, bah, finalement, bah, je suis partie, j'ai pris zéro à faire avec moi. Parce que je priais le bon Dieu pour qu'on me dise, non, c'est rien, madame, c'est des petites douleurs, euh, tu vois. Mmh. J'ai dit, c'est une totale que j'allais accoucher j'arrive, je suis dilatée à 3 on m'emmène tout de suite en salle de naissance parce que c'est imminent. Et euh, en fait, euh, tu es dans le rush, tu ne comprends pas. Tout le monde court de partout, tout le monde t'analyse. Il y en a une qui te met... Euh, 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 je sais même Perfusion. Si, perfusion, voilà, merci beaucoup. Une perfusion, T'as l'autre qui te prend une prise de sang. Tu as l'autre, c'était le Covid qui te met euh, le truc. Bref, c'était tout un truc. Bref, euh, t'es dans le rush, tout le monde court partout, tu comprends pas, et donc du coup, bah, tu réfléchis pas à ce moment-là, et heureusement que j'ai pas réfléchi, donc j'arrive, ça se passe très vite, on me met vite euh, le, la péridurale, et, euh, et en fait, euh, bah, j'ai même pas senti, en fait, mon bébé, il est sorti euh, comme ça, et, euh, et donc il a pleuré, et pendant euh, 30 minutes, moi j'avais complètement oublié, mon, mon bébé, il avait un problème, tu vois mmh. Et complètement oublié en fait c'est un moment tellement magique qui te sort de ton quotidien en fait à ce moment là tu es dans une bulle totale euh, tu sais même plus tu es sur quelle planète <rire> c'est un truc extraordinaire donc j'avais complètement oublié que mon bébé il avait un problème et que bah voilà quoi que j'allais vivre ce que, ce que j'ai vécu et donc, il pleure, je le prends, elle me demande si je veux faire du pot à peau. Donc, bien sûr, je le prends tout de suite, je fais du pot à pot avec lui, je le caresse, je l'embrasse, je lui dis à, à quel point je suis contente de le rencontrer, qu'il est beau, qu'il est magnifique. Euh, mon mari, pareil, il est là à côté de moi. Enfin, c'était un moment, mais merveilleux. Jusqu'à ce que. Euh... Jusqu'à ce qu'il. Mmh qui manque d'air. Parce que euh, quand tu n'as pas de rein, tes poumons se développent très mal et donc ils sont tout petits petit, petits petit. Et donc tu peux vivre, mais on sait pas combien de temps, parce que ça va dépendre de tes poumons. Et euh, ça m'a fait revenir à la réalité tout de suite, parce que euh, j'ai vu que mon bébé avait du mal à respirer. Il agonisait en fait, ça se voyait que... <rire> Il fait ça. Et là, Regarde mon mari. Et je, on sait ce qui se passe. 30 minutes après, après sa venue, bah, bah il est parti. Il est parti dans les bras de maman. Je lui ai fait la shaheda, malgré que je sais que c'est un, un petit ange. Je lui ai fait la shaheda et faire la shaheda à son bébé. Je le souhaite à personne. Je le souhaite à personne. Vraiment, c'est euh, quelque chose d'extrêmement difficile. Euh, et donc, il est parti. Euh, son corps est devenu extrêmement froid. Et euh, bien sûr, bon, je vous épargne les détails, mais voilà. Et, euh, et je l'ai gardé sur moi. <coughs> et je l'ai gardé sur moi encore euh, pendant beaucoup d'heures, en fait. Les sages-femmes, elles ont été adorables parce que non seulement elles lui ont fait euh, la toilette comme un bébé normal, un bébé vivant, alors que le mien, bah, il était parti, son âme était partie. Elles, elles lui ont quand même fait la toilette. J'avais ramené zéro vêtement, du coup. Ils lui ont donné, il y a une petite association de grand-mères qui... qui, qui euh, je sais plus, qui tricote des vêtements, Ouais. Euh, à des bébés, justement, qui ont des maladies ou des bébés, malheureusement, qui naissent mornés. Et donc, c'est une association de petites grand-mères qui tricotent des petits vêtements pour ces bébés-là. Et, euh, et ils m'ont rappelé mon fils, lavé tout propre dans des, dans des petits vêtements tricotés. J'ai trouvé ça tellement mignon. Et je l'ai gardé, et les sages-femmes, et nous ont dit, écoutez, euh, on, on va bloquer cette salle de naissance que pour vous. Profitez avec votre fils un maximum et, et, et on, on va se débrouiller avec les, celles, les salles de naissance qui nous restent, ne vous inquiétez pas. J'ai trouvé ça tellement mignon parce que je sais tellement que dans les maternités, c'est le rush de faire accoucher les femmes. Et donc, je suis restée, j'ai accouché à peu près à, à, à 23h et je suis restée jusqu'à 5-6h du matin avec, avec Malek. Et après le moment où... C'est horrible le moment où la sage-femme doit venir pour me dire Je, je dois prendre votre fils pour l'emmener en chambre mortuaire. Oh, je te raconte, mais pas. La pauvre, elle est revenue plusieurs fois et à chaque fois, je lui disais Je vous en supplie, laissez-moi un tout petit peu de temps encore. Et puis elle revenait, je vous en supplie. Et au bout d'un moment, mon mari, carrément il a dit Bon, c'est bon, là. je pense qu'elles mmh. qu ont été gentilles et, et je, lui ai... je lui ai confié mon fils. J'ai envie de te
0: prendre dans mes bras, la cab. <rire> c'est trop touchant, c'est trop touchant. C'est vraiment, je pense que vraiment chaque femme là, qui a accouché, qui a, qui a connu ce moment où on te pose le bébé sur toi, où on te prend le bébé, imaginez que juste après, tu dois lui dire au revoir, tu dois, tu dois le quitter et tout, c'est tellement, tellement douloureux, c'est tellement douloureux. Mais c'est pour ça que la seule récompense pour une personne qui perd son enfant, c'est le paradis. donc Inch'Allah celui qui, qui perd un enfant et qui patiente il a le paradis tu vois parce que c'est une souffrance tu vois on, on, on connaît la souff enfin on imagine la souffrance physique mais en fait on n'imagine pas la souffrance émotionnelle que c'est tu vois la, 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 la séparation surtout son, 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 son petit bébé mais tu vois parce que Quoi qu'il arrive dans tout ce qu'on vit, il y a toujours une hikmah, il y a toujours une sagesse derrière, tu vois. Même si c'est hyper douloureux, même si c'est hyper dur. Comme tu l'as dit plusieurs fois, alhamdulillah, on est musulman, alhamdulillah, la l'alhamdulillah, l'islam, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu souffres comme ça, il n'y a, y a rien qui peut t'aider à, tu vois, il n'y a pas de doliprane, en fait, hein, tu vois, contre cette douleur émotionnelle. Et finalement, il y a quoi Il n'y a, a, ta... a que Allah, il n'y a que le fait de faire des duhas, le fait de l'invoquer, le fait de de te sentir connecté à lui, et le fait de te dire « Alhamdoulilah, il y a Allah avec moi, Allah, il me soutient dans cette épreuve, Allah, il m'aide, Allah, il m'aime. » Parce là il éprouve ce qu'il aime, tu vois. Et le fait de te dire, « Voilà, j'ai aussi l'espoir, le, le, tu vois, je vais retrouver mon petit bébé au paradis, il est là a, ça sera une cause pour moi d'aller au paradis. le jour, je vais le revoir, et puis il va, il va rencontrer aussi son, son, son petit frère, tu vois. » Le fait de, de dire ça, je trouve que c'est la seule chose qui peut apaiser qui peut apaiser cette souffrance qui est vraiment qui est... Si tu ne l'as pas vécu, tu ne peux, tu peux même pas l'imaginer. C'est tellement dur, la séparation. Et tu sais, par rapport à la relation mère-enfant, moi, je me rappelle, tu vois, ma mère, ma mère elle a eu un, un cancer du côlon, et donc, elle allait, elle faisait ses chimios et tout, c'était super douloureux. Et, euh, et tu vois, elle disait, et je l'ai entendu dire, en fait, à une soeur, elle, elle lui disait, tu vois, elle disait, moi, je peux supporter moi, de souffrir, moi, d'avoir le cancer, moi, de faire les chimios, moi, de me faire opérer, moi, de vivre tout ça. Elle disait, mais moi, je ne peux pas... Elle disait, alhamdoulilah, c'est moi, je, je, je vis ça. Et ce n'est pas mon enfant, parce que si c'est mon enfant, ce serait insupportable. Et ça, c'est le cœur d'une maman, tu vois. Et du coup, euh, voilà, imagine, une, une séparation pour une mère, c'est une des épreuves les plus douloureuses. Mais subhanallah... Comme je, comme, je, comme je viens de le dire, dans chaque épreuve qu'on vit, aussi douloureuse qu'elle soit, en fait, y a, les choses n'arrivent pas sans raison, et les choses, elles ont, elles ont toujours une, une sagesse, et les, les épreuves, elles viennent toujours avec une certaine rahma, tu vois. Tu sais, ce verset inna al-usri yusra, dans la difficulté, il y a une certaine facilité. La difficulté, elle est là, elle, elle est douloureuse, etc., mais il y a quelque chose, tu vois, en plus, qui fait que, bah, tu vois, tu, tu continues à avancer, qui, 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 tu vois, qui, 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 qui t'aide, en fait, c'est une, une, une lumière, et c'est dans, dans les, les doha et c'est la proximité avec Allah que tu la trouves c'est dans la tu vois c'est tu vis une épreuve difficile mais t'es connecté à Allah et ça t'apporte ça t'apporte quelque chose moi je l'ai vu chez ma mère tu vois elle faisait des chimaux, elle, elle souffrait énormément et pourtant elle était là les adkar les doigts les invocations les, elle parle à Allah elle parle à Allah elle parle à Allah et elle sent que tu sens que c'est ça qui l'aide à tenir à être optimiste à avancer malgré tout à accepter ce qui arrive c'est tellement dur d'accepter ce qui arrive tu vois et j'ai vu ça chez Oumé accepter, même à la fin, tu vois, accepter qu'elle allait mourir. C est, c est, voilà. Et de se dire, Allah, il m'aime. Allah, il m'éprouve parce qu'il m'aime. Allah, il veut pour moi le, le plus grand bien. Je, je place ma confiance en lui. Je sais que tout ce qu'il me donne est un bien pour moi, tu vois. Donc toi, dans l'épreuve que tu as vécu, même si c'est hyper douloureux, tu vois, euh, tu sais qu'Allah, il t'aime. Tu sais qu'Allah, il va te dire, « par ta, par la cause de ta patience par cette épreuve là billah tu tu, tu auras le paradis tu rentreras avec ton c'est ton fils qui te fera rentrer au paradis tu vois c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui ben bah, qui fait que tu te dis OK OK c'est dur mais OK OK ben ça va ça va aller ça va aller un jour je vais le rencontrer un jour je vais le revoir et tout et tout ça c'est alhamdullah c'est voilà et donc alhamdullillah la ni'mat alislam wa kafa biha ni'ma tu vois vraiment c'est 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 une nirma qui qui est incroyable vraiment vraiment incroyable surtout dans l'épreuve épreuves et donc du coup comment est-ce que ça ça a entraîné euh, le déclic de, de, de porter le voile, Cam
1: Alors, du coup, ils ont emmené mon fils en, en chambre mortuaire et, euh, et ben, il fallait organiser euh, tout ce qui était enterrement. Moi, je n'avais pas la force, déjà, parce que euh, ben, j'étais recousue. Donc, euh, moi, c'était le lit et, et les médicaments. Et euh, essayer de, de, de comprendre... Et en fait, j'étais dans un autre monde à ce moment-là, donc impossible pour moi d'organiser quoi que ce soit. Donc, mon mari, il a tout fait pour organiser les, les, les funérailles, l'enterrement. Les, 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 Et donc, bah, du coup, vient le jour de l'enterrement. Euh, la dame euh, des... des... Des pompes funèbres, euh, d'ailleurs, euh, qui a été, mais tellement adorable, mais adorable. Euh, elle m'a dit, il faudrait que tu te couvres les cheveux le jour de l'enterrement. Quand tu viens au cimetière, il faut que tu aies les cheveux couverts. J'ai dit, ah bon, mais euh, pourquoi? Et tout. Elle me dit, bah, c'est ça, en fait, quand on, quand on va à un enterrement, quand on rentre dans un cimetière, c'est bien de, de, de cacher ses cheveux. Je ne savais pas du tout. Hein, vraiment, je ne savais pas du tout. Donc, j'ai dit, euh, d'accord, il n'y a pas de souci. Je, je, je cacherai mes cheveux. Et donc, euh, le jour de l'enterrement, je, je me revois hein, faire cette scène. Euh, je, je mets le foulard sur mes cheveux et j'ai un déclic. Je regarde mon mari. Je lui dis, tu vois le foulard là que j'ai sur les cheveux Il me dit oui. Je dis, je ne l'enlèverai plus. Je le garde. Inch'Allah, j'espère le garder toute ma vie. Mais moi, je te le dis, je ne l'enlèverai plus. Allah ou Allah. Et il m'a dit, euh, oui, Meskine, lui, il était tellement dans un autre monde euh, que, ça se trouve, il n'a même pas calculé ce que je lui ai dit, tu vois. Et donc, euh, et, et je ne l'ai jamais enlevé jusqu'à présent. Et en fait, je l'ai vu comment ça s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, peut-être qu'avec mon fils, Rabbi, il veut me rapprocher de la religion. Et c'est une épreuve, un mal pour un bien. Tu vois, et donc, euh, et donc, euh, et en même temps, je l'ai vu comme un petit clin d'œil à Malek. Ou avant Malek, j'étais une personne, après Malek, je suis une autre personne, tu vois. Donc, euh, donc voilà, j'ai jamais, jamais retiré ce foulard sur mes cheveux depuis le jour, le jour de l'enterrement de mon fils.
0: Ouais. C'est trop trop fort. C'est trop fort. Et en fait, tu vois à quel point euh, ouais, l'épreuve, elle transforme, tu vois. Et toi, c'est vraiment arrivé comme ça, tu vois. Et, euh, et c'est trop beau comment tu as interprété la situation. Parce que, euh, tu vois, il a pas tout le monde qui voit les choses comme ça. Et c'est pour ça que, tu vois subhanallah, là, Allah subhanallah, il a vraiment, il a utilisé cette épreuve-là pour te, vraiment là, on le voit clairement pour te rapprocher de lui, et toi, alhamdulillah, as eu cette bonne opinion d'Allah subhanallah, où tu t'es dit, Allah, il a fait ça, parce qu'il veut que je me rapproche de lui, souvent, c'est ce qui arrive, parce que, tu sais, des fois, on est dans cette dunya et tout, on vit au quotidien, on, on est là, on travaille, on fait notre vie, on se marie, on fait, bref, on fait notre life, tu vois, en fait, on s'éloigne, on oublie, et on, on est tellement dans la distraction, et tout, qu'on pense pas, tu vois, et quand, y a, quand tu vis une épreuve comme ça et que tu te rends compte de ton impuissance et que tu te rends compte que la vie, elle est éphémère et que tu te rends compte qu'en fait, tu, mais en fait, qu'est-ce que tu es quel, quel, est, Tu vois, tu te rends compte que finalement, c'est Allah qui peut. Tu te rends compte de la réalité des choses. Les épreuves, souvent, elles nouveau. Moi, je dis souvent que dans la vie, tu es un peu dans un brouillard. Il y a une épreuve comme ça qui vient Qu'est-ce qui se passe C'est comme si d'un coup, tu vois clair, tu vois, tu mets tes lunettes de vue. Et d'un coup, ah ouais, ok, ça c'est important, ça c'est important, ça c'est les priorités, ça il faut que je m'accroche à ça. Ça, tu vois, vraiment, tac, 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 tac. Plusieurs fois, tu vois, dans ma vie, j'ai eu des, des moments comme ça, exemple, le moment de la mort de ma mère et tout. Et c'est des moments où, tu vois, je, 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 je prends une feuille à stylo, je me dis, ok, ok, là, qu'est-ce qui va pas dans ma vie Il y a ça, ça, ça qui va pas, ça c'est important, tu vois. C'est là où tu as tes espèces de, de déclics là, tu vois. Donc, toi, c'est ce que tu as eu, tu as eu ce gros déclic-là. Je dis, ok, non, tu vois, voilà, et je me rapproche la pour que je me rapproche de lui et et, 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 et c'est là au fait où tu vois que cette épreuve-là c'est vraiment un bien pour toi et enfin euh, et, c'est un bien pour toi j'espère que ça ne ture pas quand je dis ça parce que ça ah, peut être non non parce que je le sais et parce qu'il parce qu y a des gens qui ne qui voient pas les choses comme ça et qui ont du mal avec ça, tu vois. Il euh, y a même des gens, tu vois, qui ont l'opinion inverse de dire « oui, je suis éprouvée, je suis punie », tu vois, vois qui voient ça comme ça. Mais non, tu vois, il faut toujours avoir une bonne opinion d'Allah, Allah, subhanallah. Allah subhanallah, il t'aime, il te veut du bien, il veut te rapprocher de lui, donc, Place ta confiance en lui, tu vois, et, euh, et la certitude que, que que tout ce qui t'arrive, il y, y a un bien derrière, une sagesse derrière, et Allah, il t'aime, en fait, Allah, Allah, Allah il t'aime, tu vois, t'es sa créature, et ta mère, elle t'a porté dans son ventre, et toi, il y avait de l'amour que tu avais pour ton, pour ton pour ton bébé, alors que tu l'as tu tu l'as juste porté dans ton ventre, tu vois, pendant une certaine période, Allah, que dire d'Allah, lui qui t'a qui t'a créé, de chaque cellule de ta peau, tu vois, qui t'a fait naître, qui t'a tout donné, qui t'a tout apporté dans cette donnée. C'est grâce à lui que tu as tout ça, qui t'a donné la santé qui t'a donné tout, 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 tout ce prendre-là. Imagine tout l'amour qu'il a pour toi. Il t'aime plus que ta propre mère, tu vois. Donc forcément, il te veut du bien, tu vois. Donc ce prendre-là, c'est incroyable. Tu as eu ce déclic-là. Et, et, et en plus, on va pas se mentir, c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident dans ta situation à toi, parce que là, tu as, as pris la décision, vraiment, je pense, sous le coup de l'émotion, sous le coup de la foi. As, alors c'est comme une révélation, tu vois, c'est énorme. Mais il faut le dire aussi, c'est qu'à côté de ça, tu, comme, tu, là, tu perçais sur les réseaux, tu vois, tes vidéos sur TikTok, et toutes tes vidéos, elles cartonnaient, et toutes tes vidéos, tu pas voilée. Euh, moi, je t'ai connue comme ça, hein, comme je disais au début. Et donc, tu vois, c'est un sacrifice. En fait, le fait de prendre la décision à ce moment-là, de, de porter le voile et de, de garder le voile tu vois, une fois que tout ça ça retombe et que tu reviens dans ton quotidien et tout tu ne l'as pas enlevé le voile alors que il ne faut pas se mentir voilà y a, tu es monétisé sur Youtube tu as des partenariats c'est ton c'est ton gagne-pain etc ça, tu, tu, gagnes, tu gagnes ta vie avec est-ce que tu n'as pas eu peur après coup de dire ah mince j'ai pris cette décision mais je ne pas pris conscience des, 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 je me suis pas rendu compte des conséquences je vais perdre des partenariats en plus tu as, as eu un courage franchement je oh, me suis dit Machallah, quand j'ai vu que supprimé tu avais Là, voilà, tu as supprimé, du coup, toutes tes vidéos, toutes, toutes, toutes tes vidéos, tu étais sans régime tu les as supprimées, tu as eu ce courage-là de te dire, en fait, tu as fait un sacrifice. Je ne sais pas si les gens à l'extérieur se rendent compte, c'est que ces, ces vidéos, elles te rapporté de l'argent, elles te rapporté de notoriété, elles te rapporté plein de choses, en fait, dans cette donia, tu vois. Mais toi, tu as fait le sacrifice, tu as décidé de sacrifier tout ça pour. Allah subhanahu wa ta'ala pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, par taqwa, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, je, je trouve ça vraiment, vraiment magnifique. Parce que, tu vois, porter le voile pour une personne, on va dire lambda bien sûr, ça demande des sacrifices, ça demande des efforts, etc. On est d'accord. Mais c'est pas le même, ça pas les, ça pas avoir les mêmes le même impact finalement dans, dans ta vie. Donc, tu as fait un sacrifice pour Allah, tu as fait un immense pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu n'as pas eu ces moments des doutes, des peurs de dire euh, « Oula, machin, voilà, je vais... comment je vais faire maintenant ?» euh, Non, 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 tu vois, cette peur un peu « Ah oh, ouais, j ai, j ai, j ai... ça y est, je ne suis plus monétisée, tout ça. Peut-être que je vais perdre des partenaires. Peut-être que je vais perdre tout ça. Euh, » Tu vois, ça, ça peut faire peur. Ça peut... Les Westpaces
1: West et tout. Et puis même, c'est humain, quoi. Je veux dire... Euh... as vu un ch... petit peu cette période Mmh, bien sûr. Alors euh, moi, quand j'ai mis le voile, euh, j'étais tellement dans ma bulle de... de... En fait, j'étais choquée de ce que j'étais en train de vivre parce que émotionnellement, c'était trop pour moi. Euh, donc, je ne pensais pas forcément à l'après, mais c'est ma mère qui m'a dit, mais ma chérie, tu vas faire comment pour ton travail Et je n'y ai pas pensé, en fait, moi. Je ne pensais plus à mon travail, je ne pensais plus à rien. Moi, j'avais mon fils dans ma tête, mon fils qui est partie. Là, j'avais que ça dans ma tête. Et quand ma mère, elle m'a dit, mais tu as fait comment pour ton travail, tes vidéos, comment tu vas l'annoncer aux gens, euh, les, les marques, comment elles vont réagir et tout. Et je me suis dit, mais c'est vrai, je n'y ai pas pensé, maman, bah écoute, c'est pas grave, c'est pas grave, écoute, ça s'est bien passé, c'était cool. Moi, j'étais persuadée que j'allais perdre énormément d'abonnés et que bah, les marques ne voudront plus travailler avec moi parce que c'est quoi ce décalage En plus, euh, je savais que je n'allais pas le dire tout de suite par rapport à ma mec. Je savais que je voulais d'abord le garder pour moi. Et ensuite, quand j'étais prête, à l'histoire. Donc, je savais qu'en fait, et en plus, euh, avant, c'était bizarre. Une femme qui passe euh, voilà, de cheveux, brochinger, décolleté, maquillage, nana tout de suite, voilé du jour au lendemain, on n'a pas compris, donc c'était un petit peu bizarre, euh, en plus sans explication aucune, ouais, je me suis dit que tout le monde allait me laisser tomber et tout, mais euh, je te dis la vérité, euh, à fin de délai, ma foi, elle a été beaucoup plus forte que ça.
0: C'est ouais. magnifique, en fait, c'est ça, c'est le call cool. ok, je vais peut-être perdre, je vais perdre ça, je vais perdre de l'argent, je vais perdre des abonnés, je vais perdre des partenariats, je vais perdre ça, mais voilà, je le fais pour Allah. C'est vraiment, c'est le temps où s'est placé sa confiance en Allah. Tu étais prête à perdre tout. Et tu oh. vois, il y, y a ce hadith qui, qui me vient. Euh, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit... Euh, parmi les choses que j'ai attends, le professeur m'a dit certes tu ne délaisseras pas une chose par ta croix c'est-à-dire par crainte envers Allah sans qu'il te donne une chose meilleure euh, rapporté par l'imam Ahmad dans son musulman numéro 2746 746. en fait ce qui est beau c'est que tu vois quand tu fais, quand tu fais un, un pas vers Allah quand tu délaisses quelque chose par amour pour lui euh, surtout c'est franchement hein, tu vois c'est dur de délaisser quelque chose de cette dunia etc tu peux avoir plein de peurs, euh, l'insécurité tout ça le côté financier tout ça mais quelqu'un quelqu qui délaisse quelque chose pour Allah et qui a confiance en lui et qui est prêt finalement à perdre hein, vraiment et eh bien Allah il le remplace toujours par quelque chose de meilleur tu vois oui. et là c'est mets mais,
1: mais oui ça, mais même mais quand tu me dis ça mais ça me parle tellement parce que moi comme je t'ai dit je pensais tellement tout perdre mais en fait c'était totalement au contraire j'ai gagné, ai mais en abonné t'as même pas idée. J'ai plus compris ce qui s'est passé sur mes réseaux. En fait, ce jour-là, ou six mois après, quand j'ai décidé de raconter l'histoire de mon fils, j'ai décidé de dévoiler au monde entier <rire> l'existence de mon fils, à celui qui veut bien l entendre l'existence de Malek. Euh, je n'ai pas compris ce qui s'est passé sur mes réseaux. J La vidéo a fait 2 millions de vues sur YouTube. Euh, alors, je pensais que vraiment, elle allait être vue que par mes abonnés, tu vois. Et j'avais à ce moment-là peut-être 100, 200 000 abonnés, tu vois. Euh, C'est déjà énorme. Mais quoi, j'ai vu 2 000... Mais je n'ai pas compris. Euh, les abonnés, ils sont montés en flèche. Euh, sur Instagram, ça a pété. Sur TikTok... Et, et même les marques, les marques, elles sont venues, mais j'ai tout sur un plateau d'argent. Et je me suis dit, mais ce n'est pas là. je Waouh Waouh Mais <rire> j'avais tout gagné. J'avais gagné un pas dans ma religion et j'avais gagné mes, 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 mes sur... dans cette donia, laisse tomber, alors que je pensais tout perdre. J'ai dit « Subhanallah, Allahu Akbar !» C'est tellement
0: puissant, Allahu Akbar C'est incroyable, c'est vraiment incroyable Et c'est là où tu vois, encore une fois, quand tu fais quelque chose avec sincérité, quand tu fais un sacrifice avec sincérité pour Allah, quand tu, tu, es, tu, 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 tu patientes face à une épreuve... Allah soubhanah il te remplace par quelque chose de meilleur. Allah soubhanah il est là pour toi. Allah soubhanah il te le rend, tu vois. En fait, tu investis tout ce que tu investis pour ta akhira, c'est un investissement de fou pour ta akhira et pour la dunia. Là, la t'as la récompense ici tu à la récompense après et, euh, et c'est franchement c'est tellement c'est tellement beau. J'espère que ça va inspirer à toutes les personnes qui écoutent, parce que euh, c'est faut, faut vraiment pas hésiter quoi. Quand tu as l'occasion de faire un bien pour Allah, de faire quelque chose pour Allah, de alors que voilà, tu as peur, tu as peur du regard des autres, tu as peur du jugement des autres, tu as peur euh, T as peur de, de tout, mais il faut jamais avoir peur. Parce que finalement, qui c'est qui donne la donnée Ça, c'est vraiment la preuve. Hein. Qui c'est qui donne Que ce soit, comme tu as dit, en nombre d'abonnés, en, en, les partenariats, les machins, finalement, c'est Allah qui permet, tu vois. Et là, on en a, on a le parfait exemple, ce là Et euh, j'ai vu, du coup, tu en avais parlé, j'ai vu que tu avais fait des interviews, etc. Et je voulais savoir, tu vois, cette fois-ci, si, 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 si tu es OK, pour parler un peu de comment tu as fait pour surmonter cette épreuve. Ça a été quoi, un petit peu, tes stratégies Donc, la première que tu nous as partagée, c'est la spiritualité, c'est le fait de te rapprocher wa de l'invoquer, etc. Est-ce qu'il euh, y a eu d'autres choses qui t'ont aidé à, à aller mieux, à avancer Parce que voilà, c'est une épreuve qui est douloureuse. Comment tu as fait, toi C'était quoi, es, les choses que tu as mises en place dans ta vie Qu'est-ce que tu as changé dans ton, ton quotidien, peut-être
1: Il mmh, faut savoir que quand tu vis une épreuve aussi difficile que celle-ci, tu es un peu assommée. Euh, tu as pris, euh, en fait, comme si que tu t'étais fait, mais... Euh, mais exploser la tête par la vie en fait t'es à terre vraiment euh, physiquement parlant en direct il y a un camion qui t'a renversé t'as plus aucune force plus euh... et en fait ce qui est très dur quand tu vis une épreuve comme ça c'est qu'on euh, ne voit pas, en fait... Euh, en fait, ça ne se voit pas sur ton corps que tu souffres, alors que quand, par exemple, l'autre tu fais un accident et tout, euh, bah, tu es, es, es plâtrée de partout, les gens, ils sont là, oh, mais Skina, et tout. Sauf que quand tu vis, ça, j'ai émotionnel, quelque chose d'émotionnel, ça ne se voit pas sur ta tête. On, on, ça ne se voit pas que tu souffres. Sauf que moi, j'étais à terre. À terre, avec mon mari, mais, mais on était... Belle. Et donc, du coup, tu es assommé par la vie, tu ne sais plus, tu ne sais plus pourquoi tu es là, tu ne sais plus le sens de la vie, tu ne sais plus, ta vie n'a plus aucun sens, le travail n'a plus aucun sens, gagner de l'argent n'a plus aucun sens, rien n'a de sens, tu n'arrives plus à trouver de sens à ta vie. Et donc, la seule chose qui avait un sens pour moi, c'était la religion. Je me suis dit, il faut que je trouve la raison de pourquoi j'ai vécu ça et je voulais à tout prix savoir en tant que maman où est-ce, où il était mon fils Où est mon fils Ça, c'était la chose que je voulais savoir. Je l'ai cherché, j'ai lu, matin, midi, soir, je faisais que chercher qu'est-ce que disait ma religion par rapport aux enfants qui sont décédés. Je ne sais pas ce que dit ma religion par rapport à ça. Où est mon fils Est-ce qu'il est bien Est-ce que il est où et donc, euh, bah forcément, tu fais des recherches, tu lis, tu demandes à des imams, t'appelles des gens qui connaissent très, très bien la religion. Et hamdoulilah, j'ai eu les réponses à mes questions. Ça a apaisé mon cœur de savoir pourquoi les gens y vivent cette épreuve. J'ai compris, en fait, la sagesse derrière l'épreuve. Et ça, ça aide énormément. Et, euh, et donc, c'est ça qui m'a aidé à m'apaiser un petit peu, euh, la souffrance qu'est la perte d'un enfant. Et donc, du coup, bah, en fait, euh, au début, je me suis dit, bon, là, maintenant, j'ai pu m'apaiser moi-même, malgré que je souffre, mais ça va, je sais dans quelle direction je veux aller, c'est la religion, et je vais garder cette, cette, dire, cette direction-là. Maintenant, qu'est-ce que je fais J'ai une vie. Euh, j'ai des abonnés qui ne savent pas ce qui se passe. Ça fait euh, je sais pas combien de temps, j'ai rien posté. Tous les jours, j'ai des messages d'abonnés hyper mignons qui me demandent « Cam, tu vas bien ?» Ça fait très longtemps qu'on t'a pas vu. La dernière fois qu'on a vu un poste, t'étais à l'hôpital. « Est-ce que ça va ?» etc. Moi, j'avais fait un poste à l'hôpital où j'avais dit que j'étais un petit peu malade, mais que ça allait aller. Je n'ai pas dit que j'avais accouché, etc. Et donc, ils avaient que ça comme dernière nouvelle et tout. Donc là, je me suis posée, j'ai dit, qu'est-ce que je fais Je leur dis, je ne leur dis pas, mais en même temps, j'ai envie de dire, j'ai envie de raconter mon histoire parce que je suis sûre qu'il y a de la sagesse derrière qui, qui peut aider des frères et des sœurs, tu vois. Et même pour des mamans qui ont perdu, euh, pareil, des enfants, des mamans qui ont fait des fausses couches, j'ai envie de faire de cette épreuve, j'ai envie de la transformer en positive dans ma vie, tu vois. Vraiment. J'ai pas envie d'être... De, de, tu vois, de, de, de la laisser en négatif parce que moi, ce que j'ai vécu comme mon fils il est né, c'est aussi du positif. Il a envie de garder ce positif et de faire un truc merveilleux. J'ai réfléchi, je me suis dit je vais raconter, je vais dire ce que j'ai vécu. Je vais révéler l'existence de mon fils Malek parce que malgré qu'il nous a quittés, il l'a vécu et il restera toujours mon premier fils. Donc, euh, j'ai décidé de révéler au grand jour L'épreuve, pourquoi aussi j'ai mis le voile Parce que ça se voit que j'ai un voile sur moi. Donc, il faut des explications. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon mari, il a pris cher. Il a pris cher, mon mari. Ah, tu étais voilée pour ton mari. Il t'a mis la pression. Tu connais les clichés. Ben, Ce n'est pas que des clichés, c'est la réalité. Euh, il y fait beaucoup de gens qui ne comprenaient pas. Mais parce qu'en même temps, j'étais l'opposé, tu vois. Et donc, ouais j'ai décidé de faire cette épreuve ma force.
0: Franchement, ce que tu dis, mais ah ça me, parle tellement, tellement, tellement. Parce que tu vois, après la, mort la mort de ma mère, moi mode. trop j'étais trop en mode. Euh, en fait, pour moi, pour pire, ça pire, été que été épreuve cette épreuve elle me I've et que je me dise toute ma vie, ouais j'ai vécu cette épreuve et du coup voilà, no, j'ai j'ai tout, j'ai j'ai tout tout que je me plaigne non. que je, et que fasse vraiment la, la pire chose, la, le, le truc très ouais. négatif. que j'en me vraiment je ça, je me disais non. no, Tu sais, je mes doigts, je disais quoi Je disais, ya Allah, faites cette épreuve une force. mes disais, ya Allah, fais de cette épreuve un levier qui va me, qui va me permettre d'accomplir de, des choses et de faire des choses incroyables que je n'aurais jamais fait sans cette épreuve, tu vois. Je veux à la fin, ça, cette épreuve ce soit une lumière dans ma vie. Que, tu sais, vraiment, que je le vois de manière positive et que ce soit, que ce soit cette force-là, tu vois. Vraiment, c'est ça. Donc, ça me parle trop, trop, trop. Et je pense que quand tu fais ça, ça aide. En fait, ça aide aussi dans ton œil, ça aide aussi à avancer, ça aide à avoir les choses de la bonne manière, ça aide à être forte et, euh, et, et ça aide à te, à te construire. Et, et, et en fait, tu sais, on se raconte tous des histoires dans nos têtes c'est-à-dire que tout ce qu'on vit dans le passé, tout ce qu'on vit au quotidien et tout, on se raconte. On a, on interprète tout le temps, tout le temps, tout le temps les choses. On voit les choses d'une certaine manière. Et tu vois, euh, et moi, je, je voulais pas que dans, que dans ma narrative que je me raconte dans ma tête, dans le discours là qui sort tout le temps, les, les ruminations. Je voulais pas que ça soit ouais, j'ai perdu ma mère, et nanana, et c'est dur, elle me manque, j'ai plus de maman, j'ai plus cet amour, tu vois, c'est inconditionnel, c'est dur, nanana, non. Je me dis non, 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 je veux pas ça. Je veux que l'âme de il y a une sagesse derrière. Euh, ça m'a permis d'accomplir ça, etc., etc. Et tu sais, ce donc au début, donc voilà, donc j'ai un peu réécrit entre guillemets, tu vois, euh, mon discours intérieur dans ma tête et tout ce là. Et j'ai travaillé sur moi et tout. Et, et finalement, et j'ai beaucoup, 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 beaucoup fait des doigts, tu vois. Parce qu'en plus, moi de base, je suis quelqu'un, euh, voilà, il m'arrive un truc, je suis là, oh nanana, tu vois, je me plains, je me je rumine, je suis pas bien et tout ça. Je dis non, non, il faut que je sois forte, il faut que je sois active, il faut que j'ai confiance en Allah, il faut que je me bouge, il faut que j'aide les autres femmes. Comme tu as dit, tu vois, le, cette, ce besoin de, de transmettre. Parce que tu sais, euh, quand tu te fais du bien à toi, tu te fais du bien à toi. Mais quand tu fais du bien aux autres, tu te fais du bien à toi dix fois plus. Apparemment, il y, y a une étude tu sais, qui, qui montre que quand tu donnes aux autres, quand tu, te, par exemple, tu vois, tu, tu te payes un truc à toi, ça va te faire plaisir un moment. Mais si tu payes quelque chose à quelqu'un, ça va te faire plaisir à toi pendant longtemps, ça te rend plus heureuse. Et du coup, je me, et du coup, finalement, tu vois, ce besoin d'aider les autres. Tu vois, de toi de raconter et de transmettre ton histoire pour aider les autres. En fait, c'est ça qui t'aide toi en profondeur et ça te permet finalement de, de sortir de ta douleur et de, de, de construire. On a besoin de, on a besoin de ça en fait. Subhanallah. Et, et moi, ça a été à, à travers l'écriture de mon livre. J'ai écrit mon livre en me disant, voilà, cette épreuve, elle a, elle a été extrêmement douloureuse, je vais écrire une histoire, je vais aider les autres personnes, à, à, les personnes qui vivent soit mon épreuve à moi, c'est-à-dire de perdre un proche, soit qui vivent l'épreuve de ma mère, c'est-à-dire de vivre une maladie incurable, etc., de vivre des chimios, des cancers et tout, eh bien, de les, de, de les aider à voir les choses de manière différente. En fait, que mon, que mon histoire, elle, elle serve à quelque chose, c'est toi aussi, tu vois, que mon histoire, oui. je l'ai vécue je vais en parler, ça va aider d'autres femmes, elles vont prendre, tu vois, ça va les aider, ça va, elles vont se sentir compris, C'est tu sais, des fois, dans les épreuves, on se sent toujours incompris, seul, euh, on a l'impression qu'il n'y a personne qui a vécu la même chose que nous, quand tu entends quelqu'un qui raconte son histoire, tu te reconnais, et du coup, ça t'apaise, tu dis, ah ouais, en plus, tu vois, voilà, elle s'en est remise, elle avance et tout, ça t'aide, tu vois, et vraiment, là, ce que, que tu as dit, ça m'a tellement, 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 tellement parlé, et, euh, et je suis très, très, très contente, l'hamdoulilah, euh, bah que tu l'aies vécu comme ça et qu'Allah Satal a été permis de, de vivre comme ça et, et, et d'avancer tu vois parce que parce que comme tu l'as dit c'est une des épreuves les plus douloureuses et invisible tu vois et comme tu as dit voilà c'est les gens on peut pas on le voit pas tu vois c'est pas comme et, et voilà une blessure etc et pourtant et pourtant et pourtant la, la, la douleur et moi dans des moments comme ça où je me suis dit alhamdulillah l'année avec Islam parce qu'en fait je me dis mais si t'as pas l'islam et que t'as des douleurs comme ça mais tu peux faire des dingueries tu vois c'est c'est un truc de fou tu vois c'est une asphyxie qui te
1: traumatise qui t'a envie d'y mettre fin t'as envie d'y mettre fin tout de suite comme une rage dedans, tu vois, tu commences à péter les plombs tellement ça te rend ouf mais en fait c'est intérieur, ça te rend ouf t'as envie de tout casser tu sais pas quoi faire pour calmer cette douleur et t'as pas de médicaments réels parce que euh, des antidépresseurs, en fait, ça arrête juste la douleur te déplace dans le temps quoi qu'il arrive, tu vas la vivre cette douleur et c'est une douleur t'asphyxie, c'est... C'est ça, le pire. Oui,
0: c'est clair. Moi, je le vois, tu vois, comme une vague. Moi, je le voyais comme ça. Je disais, c'est une vague qui vient. Elle te, tu te noies, en fait. Elle te, elle te, elle te prend comme ça. Es, tu te noies dedans. Tu as l'impression que tu ne vas plus jamais t'en. Tu ne tu vas, ouais. vas pas survivre. Et puis après, elle part. Elle refuse Ça va mieux. Après, elle revient. Et, euh, et les premiers temps, la vague elle est tout le temps là. Elle part, elle revient. Elle part, elle revient. Et puis après, avec le temps, ça s'atténue. Ça s'atténue, tu vois et c'est dur ouais, de gérer euh, son émotion à ce moment-là. Est-ce que tu as fait, à ce moment-là, je sais que pour ta deuxième épreuve, voilà, tu as fait appel, tu as, as fait tu vois, la un petit peu de thérapie, tout ça. Est-ce que pour Malek, euh, tu t'es tourné aussi un petit peu vers là-dessus ou pas du tout Genre, euh, je ne sais pas, une psy ou, euh, ou, ou des stratégies, genre écrire, et, des choses comme ça Ou du sport, ou tu vois, chacun, des fois, on se réfugie sur d'autres choses okay. comme ça hein.
1: Bah en fait euh, moi je me rappelle j'avais fait un live TikTok. En fait j'étais toute seule chez moi et j'ai eu cette vague justement qui m'a asphyxée cette douleur où il fallait que je trouve un truc pour apaiser. J'ai ouvert TikTok, j'ai ouvert mon live et euh, j'étais pas bien. Je disais à ah, mes abonnés, je vous sens pas bien, mais je peux pas vous dire pourquoi, mais je vous le dirai un jour pourquoi. Mais s'il vous plaît, juste, ne euh, sais pas, changez-moi les idées, euh, racontez-moi votre journée euh, ou ah, moi les meilleures blagues, mais je t'en supplie, faites que je change mes idées et tout. Et en fait, suite à ce live, déjà, ils m'ont beaucoup aidé parce que vraiment, ça m'a fait énormément de bien de parler à, à des gens et, et penser à autre chose. Et euh, après ce live, il y a beaucoup d'abonnés qui sont partis voir à rime du compte Instagram, la paix que moi, je ne connaissais pas et qui lui ont dit, je t'en supplie, euh, fais une séance à CAM, moi, je lui paye. Donc, j'ai une abonnée. D'ailleurs, si elle écoute mais ma sœur mais qu'Allah te récompense au centuple pour ce que tu as fait, vraiment, c'est adorable. Tu as une âme, mais tellement adorable. Euh, elle a payé une séance pour moi, et Rime, du coup, est venue et elle m'a fait cette séance euh, qui a été euh, vraiment très, très bénéfique. En fait, la séance, c'est, euh, je sais pas, je saurais pas te redire le, les termes, mais en tout cas, elle essaye de rentrer un petit peu dans ton subconscient pour voir ce qui se passe, pour essayer de libérer des choses, pour essayer de, de voilà, d'apaiser un petit peu ce qui se passe. Et elle a été tellement intense, cette séance, que euh, j'ai un peu comme revécu euh, l'accouchement et en fait il faut savoir que quand mon fils il est décédé sur moi euh, mon corps a réagi et j'ai commencé à faire comme une crise d'épilepsie, tout mon corps était en train de trembler très très violemment comme ça euh, jusqu'à j'ai cru que j'allais faire tomber mon bébé tellement j'ai eu peur et en fait quand Rime elle m'a fait revivre l'accouchement j'ai re-eu cette crise d'épilepsie et en fait ça a été tellement intense que j'ai un, un vaisseau dans l'œil qui a totalement explosé et j'ai dit, mais c'est hyper fort ce que tu fais et tout. Et, euh, et en fait, c'est ça. Et, et après, du coup, ouais, pour mon papa, j'ai refait appel à elle parce qu'elle m'avait quand même beaucoup aidé hein, pour Malek. Ça m'avait libéré beaucoup de souffrance.
0: D'accord, ok. Je ne connaissais pas. Moi, je sais que l'écriture m'a beaucoup aidée, euh, surtout... Euh, alors à la fois à écrire euh, voilà j'écrivais tous les matins en fait tu vois j'ai ma petite routine du Fajal et je mets, j'écrivais 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 je revivais en fait ce que je je, je, je l'extériorisais tu vois tout ce que je ressentais et il y a eu deux choses en fait il y a eu euh un petit peu, tu peux le voir la cohérence cardiaque le fait d'être dans des moments comme ça je faisais de la des respirations profondes de la cohérence cardiaque donc c'est inspirer sur 5 secondes expirer sur 5 secondes pendant à peu près 5 minutes je faisais ça et j'essayais de penser à rien de faire le vide et j'essayais d'accueillir mes émotions en fait, je sentais qu'il y avait trop de trucs à l'intérieur et je me disais « il faut extérioriser ça » et je savais pas trop comment et je me disais simplement je peux j'avais vu ça je peux j'avais vu ça où tu vois c'était un conseil comme ça qui était vraiment de d'accueillir ton émotion de te dire OK quel que soit ce que je ressens je j'accueille j'accepte et en fait je me faisais je, je restais comme ça et euh, je me détendais je relaxais mon corps et là ce qui se passait c'est que dès que je faisais ça euh, parfois il y avait des émotions différentes qui venaient et, et, et parfois donc surtout au début c'était je pleurais genre j'avais pas vraiment de raison je pensais pas à ma mère je pensais pas mais bon, c'est comme si mon corps il, il souffrait tu vois et il fallait qu'il extériorise ses larmes et du coup je me mettais là et puis je pleurais je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et ça a extériorisé. Et là après, ça allait mieux. Et moi, il y a un conseil qu'on m'avait donné, je me permets du coup de le donner là aussi aux filles, c'était quand tu vas très mal, quand tu souffres beaucoup, quand tu pleures beaucoup, quand te... en fait, quand tu es en souffrance... Connecte toujours ta souffrance à Allah. C'est-à-dire que quand tu es très, 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 très mal euh, et que tu as besoin d'extérioriser, eh bien, soit tu parles à Allah, soit tu écoutes le Coran, soit tu fais du dikr, soit tu fais du ha, il y aide-moi, il aide-moi. En fait, le fait de rattacher toujours cette douleur-là à Allah, en fait, ça apporte du baume, ça l'apaise et ça te soulage et ça aide à extérioriser tu vois, de manière saine et tout. Et ça fait du bien, tu vois. Et, voilà. et d'ailleurs, tu vois, quand j'ai écrit mon livre, euh, ça a été la, la thérapie finale, on va dire, de, de mon deuil parce que j'ai tout revécu. Tu vois, j'ai écrit mon livre, voilà, au jeu, maintenant, je raconte mon histoire et tout je suis imprégnée je l'écris en un mois et demi le premier G. Donc, J, donc j'étais en immersion totale dans mon histoire en fait j'ai tout revécu même si ça va j'allais mieux ça faisait quelques années mais en fait ça a tout réveillé comme si ça se passait à un instant même et à ce moment là j'ai j'étais vraiment j'ai vraiment tout revécu mais ça a été l'avantage de ça c'est que j'ai l'impression que à la fin quand j'ai fini de vraiment d'écrire mon livre de le réécrire de le corriger tout ça tout ça bon c'est un long travail mais j'ai vraiment le sentiment que pour vraiment que mon deuil était fini tu vois et, et que j'avais une dernière fois en fait besoin de vraiment de tout 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 ressortir j'écrivais tout, tout mes toutes tu sais mon livre je l'ai écrit dans les larmes tu vois j'ai du début à la fin mon mari me prenait pour une tarée j'étais dans la table de la cuisine j'aimais bien t'as fait là bas et je tapais sur mon clavier et les larmes coulaient 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 je revivais tout je revivais tout mais finalement c'est comme si j'avais besoin de tout revivre une dernière fois pour tout extérioriser une dernière fois hop on met le point final et bien et le hamdoulilah après vraiment le, le, le deuil c'est fait tu vois on a vraiment besoin en fait de, de sortir les choses de et c'est comme si c'est vrai c'est comme si le corps il tu vois, il retient les émotions, il retient ça et ouf, ça fait
1: du bien de, de non, lâcher ton livre euh, par rapport à toi. Moi, ça a été ma vidéo de Malek où j'ai tout relâché, j'ai tout raconté, tout, tout, tout. Ça a été vraiment comme tu dis, le point final à mon histoire. J'ai tout dit, j'ai publié et après, je suis repartie à ma vie. J'ai pas vu, je regardais pas les statistiques, ça m'intéressait pas. C'est pour ça, que quand je te dis que je suis revenue, j'ai pas compris ce qui s'était passé. <rire> Et c'est exactement ça, ton livre, ça a été ma vidéo. Et en fait, on a différentes manières de s'exprimer. Voilà, ça, ça a été par l'écriture. Moi, ça a été euh, la vidéo, je
0: veux dire. C'est pour ça, je pense que tu as fait beaucoup d'interviews. Tu en as beaucoup. Je pense, Parce qu'en plus, à chaque fois, tu pleures et tout. Même, bon, même aujourd'hui, ouais. mais je pense que quelque part, c'est thérapeutique. Parce que tu sais, j'avais lu un truc qui était que une des thérapies. Je crois que ça s'appelle la thérapie narrative, un truc comme ça, euh, qui, qui était recommandée hein, par des psys, qui était que tu écris ton histoire. Donc, tu, tu vis un, un trauma petit ou grand trauma. il te conseille, tu te poses pendant 20 minutes et tu fais ça quelques jours de suite pendant 20 minutes, tu écris ton histoire. Tu l'écris, tu l'écris, tu l'écris, tu l'écris et dès que tu arrives à la fin, tu la réécris tout de suite, tu réécris tout de suite, tu, ré tu réécris tu réécris la même histoire, tu la réécris, tu la réécris. Ils expliquent qu'à force de réécrire ou, ou de le raconter, je pense que c'est pareil hein, à l'oral, ce qui se passe c'est d'un moment, ton cerveau, il se détache. C'est comme si en fait c'est comme si tu ordonnais un peu là tes émotions et tout et c'est comme si tu mettais de l'ordre et c'est comme si tu transformais ce qui t'est arrivé et qui, à l'intérieur, qui est très lié à toi, tu le transformes en... Tu te détaches, tu prends du recul et ça devient une histoire avec un début, un milieu, une fin, une leçon, une morale. Et, et en faisant ça, tu ordonnes les choses et du coup, c'est comme ça que euh, tu, 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 tu te libères de ton traumatisme et en fait, là, tu, tu avances tu et tu guéris. Voilà, je pense qu'on on, l'a fait de manière différente. Après, il y en a qui vont être plus paroles. Moi, c'est vrai que je suis vachement écrite. J'aime beaucoup l'écrit et tout. Mais le fait de raconter, d'en parler. Franchement, ça a été... Euh, je te Vraiment, je te remercie Cam pour ton pour ton honnêteté, pour ton pour ton d'authenticité, pour nous avoir vraiment raconté ça, d'être dans, dans l'intimité euh, sans vraiment tout dévoiler, et tout vraiment, je te remercie. J'espère que ça va beaucoup beaucoup aider nos auditrices. Tu sais que à la base, je voulais encore, je sais, mais j'ai encore plein de questions. Tu sais. ouais. <rire> il, y a, il y a plein de thématiques que je voulais partager avec toi. Je dois chercher mes filles à l'école.
1: <rire> <Ouais. rire> <rire> La vie de maman nous
0: rattrape. <rire> Mais oui, c'est ça. Mais euh, j'espère vraiment que ça va parler à nos. Je, je, je suis sûre, là, ça va parler à nos auditrices. Et euh, tu es très touchante, vraiment, comme, euh, comme fille. Et ce que j'aime, c'est que. Voilà, très simple, très authentique et vraiment que te préserve. Très, très joignable aussi, franchement. <rire> je te remercie pour ça d'avoir accepté euh, euh, d'être sur le podcast. Vraiment que te récompense, Cam. En tout cas, je te souhaite vraiment plein de choses. Je plein de heures pour toi. Que te comble de ses bienfaits ici, au paradis. Que Allah te réunisse au paradis avec ta, avec ta petite famille, avec melek avec ton papa, avec, euh, avec, avec ton fils, avec vraiment tous tes proches. Au fait, à la, le plus haut degré du paradis. Comme a dit ma mère, hein, on est ambitieux, nous, on ne demande pas juste le du plus bas degré, on demande le <rire> On va être en dessous du trône. On lève la tête, on voit le trône. <rire> vraiment, Kala euh, nous accorde à nous une, une belle fin. Euh, vraiment, merci à toi de t'être euh, confié euh, sur, euh, sur le podcast. Est-ce que tu voudrais dire un, un dernier petit mot avant de. Oui. Avant de finir
1: alors merci déjà, merci infiniment de m'avoir donné l'occasion de reparler de mon fils parce que même si je pleure, même si c'est douloureux parler de son enfant, c'est incroyable en tant que maman. Donc merci infiniment pour ça, qu'Allah te récompense pour ta gentillesse et pour tout, qu'Allah te, te, te donne tout ce que tu dis, désires ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah. Et j'aimerais dire euh, aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent euh, que quand il vous arrive une épreuve comme ça, euh, ne réagissez pas tout de suite mais même dans tout, dans tout euh, ne réagissez pas euh, directement en fait il faut vraiment prendre du recul euh, retournez-vous toujours toujours vers Dieu c'est la seule chose qui vous apaisera sur le long terme euh, et, et essayez de comprendre la sagesse qu'il y a derrière l'épreuve que, que vous êtes en train de vivre euh, derrière chaque épreuve il en fait, il y a un bienfait et il faut que vous cherchiez ce bienfait. Et ayez confiance en Dieu. Je vous promets qu'après, vous allez tout comprendre. Et même si derrière une épreuve, vous ne comprenez pas, vous avez beau chercher, vous ne comprenez pas le bien qu'il y a derrière, Allah, il sait le bien qu'il y a derrière. Il faut à tout prix que vous fassiez confiance à Dieu, que vous remettiez tout vo toute votre confiance à Dieu. Inch'Allah, ça ira. Inch'Allah, merci pour ces belles paroles. Merci <rire> Va te préserve, Cam. Va <rire> te préserve,
0: vraiment. Bah, sur ce, les... mes chers auditeurs, mes chères auditrices, <rire> je vous dis à jeudi prochain, Inch'Allah. Mm -hmm.